0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset Bauhaus. Ja, hjärtligt välkomna. Ny Formel 1-podd på gång. Formel 1-podden alltså på viasattsport.se, Acast eller på iTunes. Varje vecka kommer vi tillbaka. Erik Stenborg och jag själv, Janne Blomqvist, med det vi uppfattar är senaste nytt i alla fall ifrån Formel 1-världen. Välkommen till podden, Erik Stenborg. Tack så du
1: ha. Välkommen du också.
0: Ja, tack. tack. Det är ju fantastiskt att få vara med igen. Eller
1: hur? Ja, det heter Janne Blomqvists f just det. får du vara med i. Ja,
0: men det är stort tycker jag. Det... Mm. <laughs> Hör du, du, ja du, det tar inte slut på saker och ting som händer i den här världen. Det har vi onekligen fått erfara. Nu eh, gick, vad ska jag säga, korken ur, eller det blev lite ketchup-effekt här i veckan med eh, annonseringen av Valtteri Bottas till Mercedes, Felipe Massa tillbaka till Williams och Pascal Wehrlein till Sauber. Och det här blev en rätt intressant process som vi fick följa på nära håll då naturligtvis. Hur presentationen av förarna i respektive team gick till.
1: Man tänkte ju, vi visste väl, det har vi pratat om länge, att antagligen så kommer allting släppas på en gång. Eftersom Mercedes har fingret med i spelen på ett eller annat sätt med alla tre team. Men det var också intressant då att det kom ju Sauber först. Händer absolut ingenting med de andra på eh, en timme, en och en halv. Mm. För att de skulle få eh, sola sig lite i glansen. Och sen så släpper Williams då. Och det, det undrade jag lite över. När de släppte så, så, så står det att massa kommer tillbaka till Williams. Och sen stod det ju att eh, i liksom deras release story står det att which, ja, uh, we will release Walter uh, Bottas till Mercedes. Mm. Och det undrar jag om det var... Så då var det redan outat? Ja, exakt. <laughs> Och jag undrar om det var Mercedes-plan på det hela. Men... Um, de gjorde så. Det,
0: det är klart att det inte var det. Det det det. är klart att det inte var det. Men jag undrar också om det inte var så, eller jag har väl hört det lite bakvägen, att det kanske var så att saker och ting skedde där utan att Mercedes fick vara med och bestämma. För de har, precis som du var inne på, haft så väldigt många krav i den här historien för att saker och ting ska gå i rätt, i rätt ordning. så att säga. Och det är väl fullständigt uppenbart idag att det var kontraktet med Valtteri Bottas som har dragit ut på tiden. Det är yes. därför händlingen har tagit längst tid. Filippe Massa var ju beredd att hoppa in från första dagen och nämnde det egentligen. Så det var inga ja. problem. Han hade, han hade kört för, för noll kronor om man, liksom så tror jag. Ja. Eh, likadant, Pascal Werland hade väl inte så mycket att säga till. om. Är det så att Mercedes vill stoppa honom i Sauber, då kör han i Sauber. Punkt slut. Mm. Men den stora knäcken var ju Walter Bottas, givetvis, och få till alla de här detaljerna runt omkring det här. För det här blev inte billigt för Mercedes, ingen av de marginalerna. För de har ju fått tag i prislappen, tror jag, för alltihopa. Dels för att betala in Wehrlein i Sauber, dels för att betala lönen för Felipe Massa. Jag spekulerar, givetvis, eftersom jag inte vet exakt. Men framförallt betala för att, att William skulle gå med på att släppa Walter Bottas överhuvudtaget till Mercedes.
1: Ja, och när Bottas, även om de var liksom rigg. Men det var ju inte klart för massa heller, antar jag, om liksom förhandlingarna med Bottas hade fallit samman till exempel. Då inte, hade det varit...
0: inte på pappret klart naturligtvis. Men Nej. vad jag menar är att han, så fort att luckan uppstod så, boom, så satt ju han där liksom.
1: Ja, ja absolut. Och det, och det kom ju så. Men det, det som jag. Det som vi hörde var att det hade det skulle ha släppts på ett annorlunda sätt också när väl gjorde det. Men, och att det var än en gång de Mercedes som ville ståla lite. Vad är det engelska ordet för ståla? Det är för, ja, förhala.
0: Förhala. Ja, förhala förhala.
1: Mm. Men då skete de andra timmen i det. Mm. Just det jag tycker jag var kul. Det tycker det jag var... du
0: gjorde helt rätt i. Någonstans mm. måste man, liksom, man måste se till sin, egen, till sin egen värld också. Man kan inte bara vara någon, någon form av... Eh, vad ska jag säga, någon, någon eh, bara sidekick till Mercedes, bara för att de är stora i det här, i det här läget så att säga då. Men om vi lägger själva processen då med, med annonseringen lite åt sidan då, för det, nu är det ju gjort så att säga och alla har pratat väldigt mycket om det eh, Vi tar fararna var och en för sig då eh, och kanske allra först Valtteri Bottas, för han är ju den intressanta tycker jag då med steget upp i Mercedes mot Lewis Hamilton. Du och jag känner inte Valtteri Bottas, men vi har träffat Valtteri Bottas några gånger. Jag tror att vi vi kan påstå i alla fall att vi vet på ett ungefär vilken typ av personlighet han är i alla fall på, på, som yrkesman så att säga va? en väldigt lugn mm. återhållen kille lammullströja snygg och prydlig går ut med flickvänen tar ett glas champagne och sen går han hem på kvällen va? Louis Hamilton guldkedjer Mm. världens dyraste kläder egen jet hela dängen snackar om en kulturkrock som det blir här nu hos Mercedes vilket det inte var tidigare. Nico Rosberg är också en väldigt dyr tillvaro tror jag även om den här ja, aningen återutvärn
1: inte sen, sen så var ju ingen rockstar vib liksom, så de är ju mer liken På... vad man vad man kan tycka liksom. Ja, ja. Sen, sen det, så är jag, ju jag tror de... bota sig väldigt så här han är ju i sammanhanget ganska junior. Ja. Så att man vet ju inte heller Om man t- tittar på hur Hamilton var i McLaren Han var ingen eh, eh, rockstar då inte Då var han också en eh, välrakad, prydlig eh, pojk Ja, som
0: skötte sig och gjorde det han blev tillsagd hela Men idag, så som det ser ut idag Så är det ju verkligen en kulturkrock De här två förarna emellan vid, utanför bilarna Sen när de kommer i bilarna blir det ju spännande att se Jag lyssnade faktiskt mm. på Eh, Vår kollega Oskar fin- finske Tidigare finsk tv-kommentator har faktiskt slutat nu eh, Han har startat något som heter Formula Cast Eller Formula Cast En, en finsk podcast eh, Där de intervjuade Toto Wolff om, om att han anlitades då. Det har stått på många sajter också De har citerat den här intervjun Och eh, det var lite spännande att höra faktiskt Att Toto Wolff eh, Mer eller mindre medgav att Valtteri Bottas var inte första valet. Eh, han var kanske första valet av det som fanns tillgängligt men, men i övrigt inte var. Men samtidigt så är det ju så att då, han säger ju rakt ut att de hade ju inte tagit in Walter Bottas om det inte vore så att man trodde att han kunde bli kvar över längre tid.
1: Ja. Och, och det är ju fullkomligt rimligt. Det är lite som vi har spekulerat i också utan att veta. Och det tycker jag är fullkomligt korrekt. Också. Men, men... Tänk om vi ser Walter så där 27 februari med en guldkedja och platt och så. Här. Eller hur? lite coolt. Vilken, vilken grej. Då, Vilken chock. Det skulle vara ja. chockvågor Kommer över hela sluta... motsportvärlden.
0: Kommer han att sluta ta i hand när vi möter honom i depån och sådana grejer? Ja, oh, nu,
1: nu, nu är det kört för det alltså.
0: Nu, det måste ju vara det, är liksom ingår i konceptet ja. på något sätt.
1: Ja, exakt. Äh, Nej, också inte att... i alla fall. I...
0: I samma intervju var det också intressant att höra att Toto Wolff har ju haft ett management. Han har tillhört managementgruppen runt Valtteri Bottas. Jag har faktiskt trott att han inte har varit involverad i Valtteri och det, det tror jag inte heller att han har varit. Men han har väl stannat kvar i gruppen eventuellt för att tjäna lite pengar på det, inte vet jag. Även efter det att han tog över som teamchef i Mercedes. Men mm. eh, han hade gjort upp redan från början oavsett om det gäller DTM eller vad det nu än var. att Så fort att en förare körde i något av hans team då... Var det att per automatik så att han inte längre får Representera den föraren Och det ja. gäller ju givetvis då I Valtribottas fall Annars är det, ju ganska, det är ju ganska märkligt Att det får vara så att han är manager För den föraren Eller tillhör managementgruppen för den föraren Som teamet som man själv representerar ja, Väljer ja. Det känns, man mer liksom. känns konstigt
1: Men det, det är ju alltså, Formel 1 är ju ganska märkligt På, på det sättet också att det är ju, och det, egentligen är väl det samma sak i fotboll med när de lånar ut spelare och allting sånt där. Men, men just eh, sett till hur alla förarna länkar samman. Att det finns ju det är inte direkt six degrees of separation där utan där är det ju snarare ett. Att, eh, jag menar då har ju alla som kör med Mercedes-motorer har ju något ansvar mot Mercedes och sen så har vi Verlijn nu som är Mercedes men kör... Sauber med en förarimotor och sen så. Och vad kan det tänkas utvecklas till framöver och sånt där? Och, och det är där jag menar att om man tittar på journalistisk integritet: vi, man får ju inte ha någon eh, liksom sammankoppling med ett team till exempel rent pressetiskt. Eh, men i, i Formel så är det ju om sammankopplade namn, liksom överallt.
0: Oh ja. Det finns ju bryggor över alla möjliga gränser. Som man... Och det roliga är ju att det är ingen som höjer på ögonbrynen över heller. Det är ingen som klagar över. Du har inte hört någon egentligen någon synpunkter på den här kopplingen Wolf Bottas till exempel, eller hur? Nej, Visst, nej. Det, det, det nämns. Men det är inte så här att, en ja, stor skandal. Jag menar, nej. normalt skulle det där vara en, en rubrik som faktiskt hette Duga, när, när man upptäcker en sån, en sån relation.
1: Mm. Sen så tror jag inte att det är o, liksom, ovanligt ä- även utanför formen lätt. Liksom, i, I all idrott finns det väl sammankopplingar på, på det viset. Men om man tittar bara på Flavio Briatore han hade ju... Och då var ju han också teamchef. Bara det att Wolf kan liksom ha... Ägande intressen på något vis i Williams samtidigt som Bottas kör där som han är med i managementgruppen. Och, och ja, det är jättekonstigt. Ja, liksom, skulle Williams kunna köra med en annan motor än Mercedes? Liksom? Mm, mm.
0: <laughs> Vem vet? Ja, det där är, det där är saker som övergår mitt, mitt, mina möjligheter att förstå i alla fall. Men så länge mm. folk är fin med det så okej
1: okay då. Mm. Kör på. Ja, men, och samtidigt så tror jag att det är så... Alltså, det kanske är naivt, men jag tror samtidigt att, att liksom vad ska man säga. Konkurrensen inom formlet liksom sorterar ut sig själv sen när man är på banan. Jag, jag tror liksom det märks nog inte. Jag tror inte att det liksom verkar på något sätt, nej, exakt. Nej. Eller hur folk försöker eller någonting. För att alla är så nära sig själv, liksom. Nej.
0: Är är det lite do or die nu för för Valtteri Bottas här under 2017? Han tar ju en stor risken då, det får man väl ändå säga. För att är det så att Mercedes inte tycker att han gör ett eget bra jobb och tar han vägen efter det?
1: Ja, vem vet. Och jag skulle säga absolut att det är do or die. För det är ju alltid så tror jag med oprövad kort, vilket ändå alla som, även om han har köpt på en hög nivå, han har kommit på pallplatsen och allting sånt där, men nu ska han liksom driva ett team Framåt med en av de största stjärnorna i Formel 1 som, de, som någonsin sätts i Formel 1. Och det är en helt annan grej, tror jag. Och jag tror att också att en, en stopp upp Werlein i den positionen var nog ingen bra idé heller. Just bara med tanke på pressen mm. som kommer när man ska liksom i ett världsmästa-team-
0: Nej, nej, det stämmer. Och det gäller ju även att inte hamna i bakvattnet på Lewis Hamilton. Att man, blir, att man liksom per automatik blir tvåa. Det har ju mm. förmodligen inte Hamilton någonting emot. Jag tror inte heller teamet har någonting emot att. Valtteri Bottas slottar in sig bakom Hamilton och blir på något sätt utan att han själv märker det en backup eller support till Lewis Hamilton va? inte på det mm. sättet som Rosberg hela tiden utmanade Hamiltons auktoritet som förare va? för det gjorde han ju trots allt utan mm. att kanske ha den speeden som Hamilton hade så var han ändå där och var en lite nagel i ögat hela tiden och, och, och frågan är om Valtteri Bottas kommer att klara just den biten eller om han på Kimi Reiken en vis bara knäpper käft och sen kör och sen får det bli vad det blir liksom
1: han måste ju försöka. Det måste mm. ju vara hans mål. Ja. Han kan ju inte liksom, I mean, jag får se hur det går. Han måste ju liksom, för tänk dig vilka, vilka svallvågor det skulle ge. Mm. Om man kommer till Australien och, och det nu är Mercedes som är i, i likt som, de, som vi har sett de tidigare år. Det skulle ju ge världens, då skulle ju han bottas vara stjärnan för alltid. Mm. Ja,
0: det blir, jag tycker det blir otroligt spännande att se vad, vad det blir för typ av relation de kommer att ha. Hur Bottas kommer att ta det här. Eh, och, och det är, för det är verkligen ingen lätt, lätt uppgift att bara glida in i det här teamet och, och liksom vara på, på den nivån där han var i Williams. För där var han ju faktiskt... Ja, teamleader får man nästan säga att han var. Jag menar, han, han har varit eh, snäppet starkare än Felipe Massa hela tiden egentligen. Och eh, det är ju... Eh, det är, den, det är ju den situationen han är van vid att vara i. Nu kommer han ju in, och det är farligt att per automatik då bli, bli liksom nummer två. Mm. Men om vi släpper bort oss då, titta på Filippe Massa. Jag var väl inne på det i min blogg att han har aldrig gå in i, i retirement mode riktigt. Han ville inte gör det
1: då. I, nej, det... Efter, efter allting som hände i Abu Dhabi. Och liksom mm. han, han fick en Williams bil av av Williams liksom, den han körde i Brasilien och jag, menar, jag tror att han var fullkomligt inställd på det som ja. alla andra var
0: Ja det är svårt att svara på va men det, grejen var att det var ju så nära på finalen i Abu Dhabi som de här diskussionerna började. Så jag tror att han drog i handbromsen direkt när det gäller tankarna på att hitta på något annat att göra och sådana saker va. Just det här att han hade bestämt sig för att sluta det det, det beslutet togs ju kanske under sommaruppehållet kanske ännu tidigare eller hur? Mm.
1: Ja, men det är det jag menar. Ja. du har han ju levt med ja. det i nästan ett halvår. Ja, så på... in, 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 alltså, även om man inte hade slutat och kan träna vidare och håller sig uppdaterad och allting sånt. Men sen så... Du vet ju det är om man slutar på ett jobb. Liksom, att ja. man, man, man lämnar det liksom lite mentalt. Även om man inte vill Nej. så kanske man, kanske man gör det ändå. Sen så var det bara, visst, det var bara fem dagar eller någonting efter säg att han fick... Eh, eh, Liksom indikationer på att han skulle kunna komma tillbaka fem dagar i samband med att Rosberg meddelade att han slutade då hade han ändå levt med det, nästan i ett halvår alltså mm, mm. Ja, så att jag tror att ändå äh, riktigt retirement så var det ju inte äh, så att vet, man börjar äh, ligga på soffan för det hade han ju inte göra men, men däremot så tror jag rent mentalt så blev det en ganska stor omställning
0: Ja, vi får se, får se hur han kommer klara av det jag, jag, jag tror, jag tror, Jag tror att han kommer att växla upp ganska snabbt. Jag tror att det går ganska fort att trycka undan de här andra tankarna och, och gå in i det här igen och, och speciellt som man har stora förväntningar på att Felipe Massa ska leda teamet nu då med, mm. med Landstroll och, och hela den biten in till sig då så tror jag att det här kommer att bli bra. Jag tror dessutom att han har nytta av all den andra erfarenheten han har från bilar med mer där han får sen tidigare, högre kurvastighet. Allt det där kommer att komma tillbaka ganska snabbt nu när, när de väl börjar testa här inför, inför säsong.
1: Och mm. um... Man förväntar sig att han kommer slå Stroll i alla fall. I ja. alla fall i början.
0: Det är ju det som är risken som jag ser det för Massa för går han tillbaka in i form nu och får stryket av Stroll under den här säsongen då sjunker hans anseende ganska snabbt här och då blir det inte lika roligt att äta Felipe Massa tror jag för det där är de känsliga för, det vet vi.
1: Ja, samtidigt så kanske inte han förväntar sig Ett kontrakt till 2018 heller Så att eh, <laughs> Jag menar så att kanske, Han kanske är den som kör med minst press På hela griden mm. kan det Men vara. det är klart att det inte är kul Att och, och bli slagen av strål nej, nej.
0: Ja, ja, Vi får se vad som händer För Filipe Massa Avslutningsvis då Pascal Werlein eh, Från Manor eh, En tionde plats i Österrike var, var det fyra eller fem gånger i Q2 Mm. Bra insats får man väl ändå säga under året Men förbisedd alltså av Mercedes för att bli uppflyttad till Force India Dit man stoppade Esteban och Kon, Och där man också spenderade merparten av juniorprogramspengarna Och sen så började Mercedes undersöka alternativen då Och där landade ju ganska snabbt att Sauber var ett av dem och det här berodde ju då på att många av de här teamen som övrigt skulle kunna ha varit aktuella, Williams var inte aktuella det sägs att att Martini har någon ålders, att de behöver någon lite äldre i teamet att två två förare under 25 år inte skulle vara okej För, för um, sponsorn Martini då att, att de skulle ha så mycket att säga till om det låter ju förvånande i och för sig. Va? Men något sånt tryckte av floriat var därför så var han inte aktuell där av andra skäl också. Force India, som sagt, försvann ju. manner var han inte heller toppenpopulär i på slutet. Nej. Och, och då Williams blev...
1: kanske inte heller ville ha honom. Nej,
0: samband. men nej, precis. Va? Av, av den anledningen också. Va? Och Mercedes eh, var ju uppenbarligen inte intresserad av att stoppa in honom i sitt eget team. Och då blev det liksom bara Sauber kvar om han skulle stanna i Formel 1 överhuvudtaget. Va? Och eh, det här är nog, eh, som jag uttryckt med någon annanstans, en liten näsbränna för honom. Att, att han var så på vippen att faktiskt inte få köra vidare i Formel 1 så som det blev. För, för eh, Mercedes har fått gå och gräva ganska djupt tror jag i fickorna för att eh, få in honom igen, äh, ytterligare ja. en säsong och det här är ju äh, ihop då med allt de har investerat sedan tidigare då så att äh, någonstans har de ju valt att inte släppa taget om den här investeringen de har gjort
1: Ja, och just hans äh, ja, vad han kan prestera i något av det som jag kanske ser fram emot mest nästa år, och det är ju mycket tack vare Marcus Eriksson eller egentligen enkom tack vare Eriksson då. för att där har vi ju Två andra förare som har lite do or die, även som kan stärka sina aktier ganska mycket genom att slå den andra. Just när det blir en ny konstellation och det blir en en, en ny situation, oavsett hur bra bilen är så så tror jag att slår Marcus honom på regelbunden basis så är det oerhört bra för Marcus. Marcus. Kanske mer så än om det blir tvärtom. Men Marcus har ju lite fortfarande att bevisa, kanske inte liksom, jag tror att vi kan se någorlunda nyktert på att han är en bra förare, det är ingen snack om sak, men det är just att bevisa sig och det är väl det som man, man väntar, hoppas att han kan göra.
0: Just det det är, är mer ja, att, att bevisa sig publikt så att säga då, att han, att han har det, rätt, det rätta virket om man kallar det så då. Jag, jag vet inte hur jag ska uttrycka det för att det är ju konstigt, för mig behöver han inte bevisa sig för. Jag har så pass god insyn i hela hans karriär och allt han gör och det som händer inom teamet och sånt så för mig är det helt lugnt va? men det är ju väldigt många andra som har åsikter och jag vet inte om man har något krav på att bevisa sig för dem va? Men, men hur han är så är det ju så att ska man slå ska, ska, ska man överleva i den här branschen, va, då, då finns det några saker som är viktiga. Att slå sin teamkamrat är oerhört viktigt mm. eh, och, och då är det ju den här gamla kvalstatistiken och, och göra bäst resultat och allt vad det nu är så, som, som trots allt är det som spelar roll oavsett vilka förutsättningar som har rått vid givet tillfälle. Eh, mm. Sen är det många som lutar sig mot tabellen. Det finns en massa <hör> som faktiskt tycker jag är, gör sig dumma rent av som lyfter fram då att han har hamnat bakom sin teamkamrat och alla säsonger han har kört då, i tabellen. Mm. och jag menar, det, är ju, det, det är ju helt ovidkommande faktiskt så till för, för de poängen är ju bara viktiga för teamet som sådant rent betalningsmässigt, rent resultatmässigt så spelar ju den typen av statistik mindre roll av den anledningen att det, det är ju helt avgörande för vilka förutsättningar som har rått vid givet tillfällen.
1: Ja, Men visst, men det är, det, det, är det jag menar att det kräver så oerhört mycket för gemene man att titta på alla resultat på alla träningar, alla kval, alla race mm. för att kunna utröna så här, okay, vem var det enken som gjorde någonting bra ja. av det här. Och det är det vi pratade om vad gäller betyg och sånt där. Mm. Att, ja, men helt plötsligt så vet, är det ett jättebra betyg för att någon har kanske uppmärksammat det. Och sen så en annan gång så är man totalt bortglömd. Och det är inte mm. bara Marcus Eriksson utan alla.
0: Ja, det, är att, det är helt att,
1: Och jag menar, jag vet ju bara att vi har ju av naturliga skäl extra fokus på Marcus. Så vi vet ju ungefär hur det har sett ut och anledningen till det för att vi tar reda på det. Men är du jag menar, Kanal Plus i Frankrike? Nej, de har inget intresse av det rent generellt och därav kommer inte fram. Där Det enklaste sättet att vända den vinden för Kanal Plus i Frankrike är ju att vara tydligt bättre.
0: Ja, så är Och det.
1: då måste du ta en, en poäng mer än din timkamrat för då har du slagit honom i tabellen.
0: Eller standout-resultat. Alltså ja.
1: rena skrällar rent av.
0: Och det kan räcka med en i hela karriären. Det är ju det som är så sjukt. Och det är det mm. som jag kan bli nästan förbannad på. Att det är så att ett litet resultat gör att man helt plötsligt är gud. För att alla menar ja. på att det där resultatet gjordes i det och det materialet. Och det, det är någonting väldigt, väldigt extra. Jag ser, mer, jag ser mer kontinuitet som viktigt i Formel 1. Snarare än enstaka händelser.
1: Mm. Men och det går ju tvärt och, åt andra hållet också. Gör du ett, ett misstag så kan det... Runea. och bara slutet på ditt, din karriär liksom. mm, om man tittar mm. på Maldonados ryktet till exempel att jag menar, det, i mångt och mycket han förtjänade det, det ryktet han hade som en kraschkung samtidigt så tog han en, en riktigt stark seger eh, för Williams 2012, oavsett anledningar så gjorde han det
0: mm.
1: han är ju mer eh, ihågkommen som crashtor snarare än en f en, en vinnare ja. mm. Mm. Och jag tror att det är en sån grej som vad gäller Marcus del, den här kraschen på kvalet då, eh, Just, i och i England då. Mm. Ja, det är ju en sån där grej som bränner sig fast på nätinnan för det var en spektakulär krasch och, och och så vidare. Och oavsett om det är rättvist eller inte så är det såna. det är ett standout. Det, det står ju ut, den händelsen. Mm. Mm. Även om den var, råkade vara negativ. Ja. Och, och så är det ju bara. Så att eh, jag tror att eh, Nej, men jag vidhåller min, min åsikt där.
0: Det är bra. det är bra Vi släpper den biten nu. Du, mm. Jag tycker det är roligare att berätta om dina resor för en gångs skull. Du har ju varit på något spännande. Du var nämligen i London dagen och mm. var på Biggin Hill. Jag det inte så? Biggin Hill va? Nej, vi var inte
1: det. Nej. Vi var Nej. på Marriott på Heathrow. Ja, oh, det gjorde det enkelt så för alla det... för en gångs skull. Ja,
0: så, of- så oformulettigt.
1: Ja, väldigt eh, tråkigt. Det är ganska ja. kul att åka Dit, men nu var vi där förra året Vi förklarar ja, snabbt, fall...
0: Biggin Hill alltså FOMs högkvarter där Bernie Eccleston har sitt, sitt, sin bas i, i London ja, och, äm... Den
1: tekniska basen, sen Just. så har de ett, kontoret där Bernie-gänget sitter, det är Kensington precis bakom Harrods ah, okay. Sen hörde jag faktiskt att de håller på att flytta på Kensington
0: ser man. Hitta något ännu bättre förstås
1: Ja, jag ska inte säga det, men eh, Börn är tydligen eh, oerhört upprörd. Alltså över det. att han måste flytta, eller? Ja. Jaha. Han är tror... alltså 85. Så jag, jag tror trodde han, han bestämde så. Sånt. Ja, nej, men du vet, nu kommer ju de här Liberty och, ja. och, de, och de, så att Men vi kan, vi kan ta det lite senare, men det, oh. det, det, det var ingen sånt Men nu så var det i alla fall en Formula One Broadcaster Workshop, kallar de det. Och det är andra gången i världshistorien de gjort den här grejen och då bjuder man alltså in alla broadcasters alla sändande bolag för att ja, göra en workshop, prata igenom det som har varit och prata igenom det som kommer skall. Kommer alla? Och, ja, jag upplever det i alla fall. Sen så är det väl representanter det är mycket sådana här jag menar sett till MTG eller via satt som, som har vi har ju rättigheten i Sverige, Norge Danmark och eh, lite i Baltikum och sånt där. Och då var det ju eh, Sverige och Danmark som var där då. Så det är inte alla, men representanter från alla rättighetsinnehavare finns i alla fall. Mm. Och Va, vad sas, och folk.
0: Vad sas på det här mötet?
1: Nej men framförallt så tycker jag att dels att de ens gör det här. För tidigare har det bara varit så att ni, ni får det vi gör bara. Det fanns ingen egentligen direkt kontakt. Jag hade en kontakt under lång lång tid inom FOM. Och det handlade, handlade mest om akkrediteringar och kan vi få göra det här. Och då sa de alltid nej. Nu är det en helt annan eh, postgång. De är mycket mer tillgängliga. Och, eh, liksom, eh, man märker att FOM tar sin situation på allvar och de menar jag med det här med konkurrensen från andra sporter och, och eh, de ser kanske att de inte är odödliga. Och som sagt, det här har inte ens existerat innan fjol och jag tycker det är en supergrej att föra samman alla, prata lärdomar och framförallt komma med önskemål.
0: Vad var de stora grejerna som som togs upp?
1: Det, det största är ju det är mycket produktionssnack eh, om hur eh, världsfiden ser, ser ut, hur den är disponerad, vad kommer när och när kommer vad. Eh, och så vidare. Och en stor grej är ju nu att... Nu, nu sa ju FIA i veckan att eh, bilarna kan vara 40 km snabbare i kurvorna. Och det här var ju en jättestor topic under det här mötet. Att hur FIA ska då fånga den här farten. För det kommer gå oerhört fort. Men hur ska man uppleva det på tv? Eh, och ljudet var någonting som togs upp också. hur de ska kunna förbättra det. Eh, och de kommer göra en massa olika... Eh, grejer då för att dels kamera, kameraplaceringar håller de på nu att resa runt hela världen för att göra sig site visits för att se hur de kan placera dem bättre. De kommer också ha någonting som heter roaming cams och det är alltså fria kameror då som tar lite vad ska man säga actionbilder på en axelkamera helt enkelt- som, som går, går runt banan och tar lite- annorlunda vinklar- Aha, så att man okay. ska kunna komma nära- och, och hela den biten. Det är väldigt intressant att höra på det, hur hela setupen ser ut. Och jag pratade med han som är- producent då för Världsfriden, DIN. Ehm, och ehm, faktiskt också så bad jag- att vi skulle få komma in- och göra ett reportage under, under året. Jag tror att det är kanske är tionde gången- jag ger frågar Fråga om det. Ja, för att bara visa er som tittar på Formel hur det ser ut när de eh, gör det här. Men jag har aldrig fått komma in ens för att I titta Bakersville. Det är det Bakersville. I Bakersville. Ja, där har jag där. varit. Fast det är väldigt ja.
0: länge sedan. Det var väldigt länge sedan. Ja, ja det, är, usch, det är preskriberat rent Men jag gissar mm. att det är inte helt olikt idag även om tekniken naturligtvis har blivit bättre. Men jättekul om vi får komma in där, verkligen. Mm.
1: Mm. Jag tror att det kan vara väldigt intressant för att mm. se hela grejen. De kommer utöka det här teamradiointervjuer. Kommer du ihåg det? Montoyas. Just det, vi hörde, ju. hörde
0: Montoyas. Han gjorde någon, en fråga till
1: Hamilton. Hur var det? Ja, Gutierrez jag tror jag att det var jag kommer efter inte det var Kvalet. Med eller eller det något. var i Mexiko. Ja, i Gutierrez var det. Vad sa Gutierrez.
0: Ja, Gutierrez. Just det.
1: Vivian mm. eh, eh. Rosberg efter Abu Dhabi och allting sånt där. Och det, det ska de väl göra. Och Johnny Herbert det gjorde ett flertal gånger också. Så det ska de försöka göra då men på ett kanske lite annorlunda sätt och det hoppas jag väl att de gör också så att det inte blir så himla... O... Det blir lite uppkastat i luften liksom.
0: Ja det kändes inte som att var riktigt förberett de där grejerna för man har ju hört eh, intervjuer med förare i bilen under gul flagg i NASCAR och sådana grejer. Då får man ju långa, långa mm. konversationer verkligen och det är väl lite mer så som jag ser... Att man, att man kan göra det om man mm. hittar tid till det. Det är naturligtvis inte optimalt att göra något formationsvarv med en F-förare med allt det som de måste förbereda innan start och geva. Men mm. ja, det kanske pratar
1: faktiskt om det. Att det var det de hade förhoppningar om att göra. För då kan de förbereda dem mer då att, med till exempel Pool-Position-killen. Att man ska prata med Eller om det skulle kunna vara innan de lämnar griden till exempel. Just. Och där. Men det får man ju se vad som händer men, men allting är ju bara på idéstadiet eh, hittills men eh, det är väl kul att komma nära på det sättet. Tycker jag absolut. Något annat spännande? Nej men det är mycket sådär att de försöker ge oss verktyg för att göra bättre sändningar. De har ju det här Formula One Content Cash, det är en hemlig sida då som vi kan gå in och titta och där lägger de ut repriser på... Ja, nya vinklar och lite analysverktyg som vi använder oss av 2016 också. Men den, den kommer ju att bli uppdaterad. Eh, till exempel en sån grej som, som jag tog upp var att vi försöker alltid... Gör man en intervju med en förare, då får man max en kvart. Och har en en kvart, då hinner du inte gå någonstans. Då, då är det i teamets hospitalet eller möjligtvis i pitlane som man, som man hinner ut då för att de ska gå, gå dit, de ska sätta sig ska få mikrofon och man ska göra intervjun och sen ska man avrunda och sånt. Så att, och det får jag aldrig får man tio minuter så är det tio minuter. Men till exempel en sån grej att komma ut på banan man får absolut inte använda några fordon på banan för att komma ut så det är därför antingen så går man eller så gör man det inte alls. Eh, och det här är då säkerhetsbestämmelser i, i grunden men eh, det gör ju att vi har ju aldrig varit på banan med en förare till exempel för att vi hinner inte Nej. det kommer ta en timme om vi ska knalla runt en hel bana vi har gjort det med Rydell och så men, men eh, samma sak där det, det tar ju väldigt lång tid det är en sån sak som de kanske kommer lätta på till exempel. och det är sådana grejer jag menar att det kan ge oss lite större frihet. Störr frihet.
0: <skratt> Spännande. Och um, Ultra HD vet att du har också någonting att säga om Ultra HD. Så många frågor efter nu när Formel 1 kommer att börja sändas i Ultra HD. Och vi är så att, har ju faktiskt en Ultra HD-kanal. Kommer vi att sända Ultra HD?
1: Ja, det vet är ett svårt svar på just nu. För att hela produktionen kommer nu spelas in i Ultra HD. Men hela deras lina är inte Ultra HD. De har alla Kameror längs banan och så, det är uppdaterade till ultra hd Men sen så, du vet, bordkamerorna är fortfarande HD. Det kom till i år, eller 2016, som, som bordkameran var HD för första gången. Just. Eh, så att, jag vet inte riktigt. Och de berättar ju inte vad det skulle innebära för oss att göra det. Men däremot så, så kommer ju, och det vet man ju bara rent tekniskt, att oavsett om vi kommer att göra eller inte så kommer bilden bli mycket mycket bättre i år tack vare Ultra kamerorna Just
0: det, rent kvalitativt så blir det bättre även om man inte sänder fullt ut i Ultra så att säga. Ja.
1: Just för att ja, kamerotekniken
0: är bättre. Mm.
1: Exakt, så det, det ska bli kul. Och sen så är det massa hemligheter som jag inte får gå in på. Vi fick faktiskt skriva på lite papper och sånt. Oh, där, så, ja. så
0: ja. det. tar du och men, jag sen.
1: Ja, jag hoppas på eh, en sak där, men jag, jag ber er på att få återkomma.
0: Ja, men det är bra. det är bra. Ingenting för oss kommentatorer som kommer att underlätta
1: arbetet. Jo. En, ny, här, en ny hjärna. Bättre ja, en ny ögon. hjärna. Ja, absolut. Det skulle behövas främst, tror jag. Verkligen, verkligen. Faktiskt. Byta ut, Nå, kanske. Byta ut? det. Nej, nej.
0: Nej, det blir nog bra. Jag har bytt ut tillräckligt i kroppen här, så det räcker gott nu. Exakt. Eh, all right, men eh, kulen då med en sån här broadcaster-workshop. Det är ju faktiskt, eh, som, som du sa, det, det har ju inte existerat väldigt många gånger i, i, under århundraden att, att någon får säga vad man tycker om Form 1 och vara med och faktiskt att kunna påverka produktionen. Här har man verkligen fått ta eller stick. Mm. Och det, det är ju en jätte, jättestor skillnad och därför är jag såna här möten grundviktiga. Mm. Vad är upplevelsen bland de andra tv-bolagen? Då? Är det en positiv attitydstämning? Jag vet ju att de stora, Sky, kanske är och de här jättebolagen. Att de, de har mer att säga till dem än, än vi, då som är från en
1: Ja, men det är också lite för att de har ju mer investerat i det. Att om, om vi tycker att vi betalar mycket för rättigheten så är det. Oerhört mycket mindre än vad de gör. Och de har ju hela den här... Äh, deras utsändande... Liksom, de har ju hela crewn, liksom De har 80 pers på, på plats. Liksom. Och äh, då har ju de en mer... Alltså... De betalar ju mer. Och där får de ju en, en äh, närmare kontakt. Och att de har alla på plats. Äh, alltid. Så det blir nat- naturliga skäl. Men samtidigt så tycker jag att de, de lyssnar oerhört mycket på oss, lite mindre broadcaster också. För att jag tror att eh, vi är lika viktiga som klump, som en, ett Sky eller en Channel 4 eller RTL.
0: Så är det givetvis. Så är det givetvis. Så right. att säga till dem. Det låter ju bra det. Det kanske kommer att vara så att vi kommer att få ännu mer att säga till om när Liberty nu går in och, och köper upp hela klubbet. Här, vad tror du om det? Liberty Dealen som jag kan väl lite om för övrigt. Mm. Liberty Media, har ju kommit uppgifter här i veckan nu att, att FIA har gått med på att sälja sin del. Att de går med på den här försäljningen om jag har förstått det hela rätt. Jag är med avsikt lite återhållen med att, att läsa in mig på det där för att det är för svårt helt enkelt och jag märker att det är, det är många saker som de ska igenom. Många filter på vägen innan den här affären är, är klar helt och hållet. Va, vad vet du om den? Har du mer kollar jag
1: Det jag vet är att jag pratade med en, en kille där som är oerhört insatt i hela den här affären. Eh, när jag var där i tisdags då. Och det är ännu mer komplicerat än vad som går att läsa i media. Det kan jag säga. Men den allmänna känslan är att ja, men det här kommer gå igenom. Det är inte en fråga om det. Utan det är en fråga om tidsspann och när och hur det ska se ut. För det som händer nu, vad jag förstår, är att eh, folk, eh, ursäkta språket, pissar lite revir. För att det kommer vara en stor förändring för ett annat ägandebolag som kanske är mer eh, intresserade av att blanda sig i formulettes-businesses eh, liksom, hur de gör saker och var, var de gör saker och eh, hur ja, helt enkelt mer inblandade ägare snarare än CVC som ägde det tidigare de har ju bara varit passiva de gör vad fan ni vill och sen så sitter vi här borta och eh, äger det bara eh, och så är ju inte Liberty och den här Chase Carey eh, som eh, leder
0: detta mm. Som har blivit liksom ansiktet utåt i alla fall så här långt. Och där den här sack Brown som blev, som blev boss hos McLaren då var den som många förväntade skulle ta över efter Börn i Nu blev det inte riktigt så eftersom sack Brown fick ett annat väldigt bra jobb i ett team mm. som han gillar väldigt mycket.
1: Mm, absolut. Äh, men, så t- All right. jag, jag vet att inte då, om det finns något mer att tillägga den om den här affären. Nej, men jag tror att det är, det är huvudsaken. att det, Allmänna känslan är att det kommer inte vara några problem. Men just nu så sitter väl alla intressenter på den nivån och vill få det så bra som möjligt för sig själva.
0: Just det, Helt just enkelt. det. Ja, det blir också spännande att följa givetvis hela den där historien om med Liberty Media och inte minst då med, med anledning av att flera baner knorrar om avgifterna fortsatt och Silverstone vill hoppa av och Malaysia vill lägga av och hela den här grejen och man måste försöka förenkla för arrangören att ha råd att, att arrangera det så kanske vara med och dela på risken lite grann från Formel 1 sida. Då, vilket kommer i, i förlängningen då sannolikt att innebära att sporten som sådan får lite sämre intäkter under vissa perioder när man inte riktigt lyckas marknadsföra lopp och så vidare. Det är väl sådana saker som det kräver långa förhandlingar när man kommer fram till hur man ska göra runt omkring. Mm, Kevin Magnussen på besök hos Bandbury fabriken alltså den europeiska basen för Haas i veckan och du träffade lite danska representanter nu på det här mötet i London och han är ju gigantisk i Danmark Kevin Magnussen, kanske den största idrottsprofilen de har där borta, eller i sitt ja. land
1: Jag tror till och med att han är det mm. vilket är nästan Intressant för att de pratar ju själva om att de är förvånade över intresset. För att det är ju. Jag menar, det finns ju ingen riktig motorsportkultur i Danmark, inte ens jämfört med Sverige.
0: Inte på det Men... sättet. De har ju ändå varit, tycker jag, racing-token när det gäller sportvagnar och mer åt det där hållet. Le Mars timmar har ju varit en höjdpunkt för Danmark i väldigt, väldigt många år. Men de har ju saknat någon dansk i Formel 1 och sen. Sen Kiesa körde och innan dess var det Magnusson Magnussen. Va? Så att det är klart att det kanske blev lite ja. extra boost av det. Men den, den boosten som har blivit i Danmark känns, precis som du är inne på, då, lite större än vad man hade kanske trott att det skulle bli.
1: Ja, och eh, deras ja. analys är ju att eh, sättet han kom in i formel på var väldigt, 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 väldigt bra. Alltså att när han kom tvåa i Australien i sin debut, det var liksom det hade inte kunnat bli bättre. Eh, för då såg alla honom omedelbart som en framtida världsmästare. Allt annat, han kunde liksom inte göra någonting fel själv. Och det är tydligen fortfarande lite samma eh, tankegångar eh, i Danmark enligt honom då, att, att eh, det är bara all hans, all hans motgångar beror inte på hans, på han själv. Vilket får mig in på att tänka lite på han har haft ganska mycket motgångar som man inte kanske nödvändigtvis tar på sig själv heller. Nej. Själv.
0: Nej, nej. nej det det är svårt att svara på varför man blir bortvald i vissa situationer. Det, vem Vems fel är det?
1: Ja, ja men det, är ju, det är ju två mm. parter i frågan. Exakt. Och det är det jag menar. Om man tittar på McLaren. Han, han lämnade McLaren som... Ja, ovän med Ron Dennis och teamet skulle man väl ändå kunna kalla det. Han var inte populär när han väl lämnade. Han blev anklagad för att vara en spoiled brat liksom. För mm. Sättet han uppförde sig. Eh, han kom in i Renault i år eller 2016 och jag kommer ihåg när vi pratade med honom på försäsongen eh, där, att han bara, nu, nu, det här är min liksom, chans, jag ska ta den och jag ska göra det. Liksom. Och eh, han uttryckte också att när han var utanför formlet så förstod han hur mycket det betydde för honom och nu skulle han liksom ta sig ande på ett annat sätt. Sen tycker jag att det blev ungefär likadant. Han fick lämna efter ett år med Oven med Cyril Abitebol den här gången. Mm. Så det är någonting som hände där, liksom. Ja. Eh, och de jämförde honom lite med Jan Magnussen som, han körde ju bara ett race och han var ju sån där I don't care kille, stod och rökte liksom och, och eh, tyckte att han var liksom han brydde sig liksom inte om han gick inte det extra mile.
0: Nej, jag ja, fattar. Alltså. Nej, precis. Och i... Ja, det var mycket rykten om både det ena och det andra när det gäller John Magnussen. Jag hoppas att det inte blir sådana rykten runt Kevin Magnussen framöver. Hur som helst så, så är han populär i Danmark och vi får väl se hur det kommer att se ut nu efter det här året i Hasen, eller De här åren, för nu tog jag ju ett flerårskontrakt den här gången för en gångs skull och hoppas ju kunna få köra då ett tag eh, tillsammans med Romain Grouchard som kanske inte är den coolaste killen på, på gridden. Ganska otrevlig typ emellanåt faktiskt och, eh, men också väldigt trevliga andra gånger. Men också väldigt känslomässig och, och kan få utbrott av både det ena och det tredje. Ja. Sista chansen kanske för, för Magnussen nu att verkligen visa vad han går för i den här sporten.
1: Ja, man säger att eh, tre, tre är det magiska numret. Ja. Att, eh, jag menar, det är det tredje chansen han får nu och han måste ta den. På ett, på ett lite det som vi pratade om, om Så att, jag menar Blir han slagen och, av Grosan, och eh, tjurig liksom då, då ska han inte vara säker på ett kontrakt 20 eller att han får köra kvar 2018 ändå. Trots att han har, kanske sitter på ett kontrakt. Nej, nej. så är det ju i den
0: här sporten. <laughs> det brukar inte ja. det, de, de, de där kontrakten är att man aldrig riktigt var de är värda egentligen. Och, eh, andra sidan och det som var någon som var tjuvrig
1: ah, som var någon som var väldigt i förra året också, det var Groffall. <laughs> vad han fick sitta kvar ändå. Jo.
0: Jo då, det, det, och det kan ju finnas andra anledningar till att man gör det även om man kanske är en flåbus i vissa sammanhang.
1: Mm.
0: Att man har en viss support som är, som är bra att ha då för ett team eller vad det nu kan vara. Ehm, och Converline har lite liknande fast egentligen inte helt annorlunda ehm, en, en helt annorlunda press på sig då inför den här säsongen. Ehm, båda två påläggskalvar då naturligtvis för framtiden för Mercedes och som det ser ut då främst och kon. Mm. och kon eh, eh, kör nu då Force India eh, och eh, vad händer till 2018 vi vet ju att det är massa öppningar kontraktsmässigt till 2018, Mercedes vill inte ha vem som helst i teamet och så vidare det är lite svårt att förutse vad, vad de har för tankar runt omkring sina juniorer som de ändå har stoppat in i formlätt och kört ganska hårt med
1: mm. Ja, men det, och det är det där som jag tycker just Ocon Ocon måste bevisa att han var rätt val att promotas före Verlain till Force India. Det måste ju göra. Och, så det var ju en, en press där. Och Verlain ville ju såklart bevisa att han var fel val att inte få Force India styrning.
0: Det blev ett litet kort avbrott som inte ni märkte men som, som, som de facto blev av och du var tvungen att ta emot ett paket. Och i det här paketet som det stod ett jag ska inte säga vad det stod på det, det är ju bara dumt men jag fick i alla fall en hjälm levererad. Mm. Och hjälmar behöver man ju ha när man kör bil ibland.
1: Behöver man ju, speciellt nya rallybilar.
0: Exakt, eller om man eller får nya. plats i en Formel
1: 1-bil eller vad det nu kan vara. Ja, just ja, det. ny
0: och nya, det har du rätt i. Mm. Inte så speciellt ny. Ja men det är kul. Det är roligt. Så att, mm. jag vet inte riktigt vad vi avslutar. Jag tror att vi hade pratat färdigt om Kevin Magnus va? Och, mm. och, och, okay, och Ja,
1: och jag tror det, kanske. Annars ja. vi tar vi det någon annan gång.
0: Exakt, vi gör det. Vi, vi pratade lite Kevin Magnusson och då följde den lite McLaren. Och ska vi prata kort McLaren innan vi stänger butiken för idag? Ja. Det verkar ju som att det är på gång i alla fall lite grejer där. Ny amerikanen sack Brown, då, som jag nämnde tidigare i podden, här eh, chefar ju där borta. Han är ju lite förändringsbenägen och det kan man ju aldrig påstå att Ron Dennis har varit...
1: Nej. <laughs> Ungefär, han, var, han,
0: han var snarare tvärtom ja. Men men Zac Brown har ju verkligen han är ju en marketingguru och det verkar ju som att man bland annat då, försöker att ändra attityden runt omkring hela teamet som har varit väldigt stiff genom åren.
1: Alltså vi kan väl ge lite perspektiv på det där att de har ju varit det mest alltså corporate teamet jag någonsin stött på. alltså bara titta in där så är det liksom väldigt stift och man får inte ha eller tidigare fick man inte ha ansiktsbehåring om man var ens en medlem i teamet liksom och, och väldigt sådär klint och jag vet, precis
0: Vet du var Erik, det börjar faktiskt när man ställer sig utanför, MTC jag vet inte vad det heter på banan, det här stora, stora um, motorhavs ja, som no. de har då på plats igen. Ja, och det, det är en enda stor spegel mm. så det när man står och tittar på när man ska gå in där det är sig själv Mm. Och man känner sig, det, 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 det sista man känner sig är välkommen.
1: Mm. Ja, Naturligtvis det är nog jättestor välkommen i. på dörren. Ja, just det. det känns ett, som ett väldigt falskt <skratt> statement. Ja, det så. är ett
0: märkligt team alltså på det viset. Och, och, ja, man har ju nästan gått och väntat på att det skulle komma någon och röra om i grytorna. Det kanske har gjort det nu då.
1: Mm. Ja, men det känns som det. För de, 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 de la ju lite hinta där för de skulle släppa sin bil. Nya bil 24 februari. Runt tiden som alla andra gör det. Just det. Samma dag som Ferrari. Ja. Och där fanns det lite orange med. Just det. Orange finns
0: tillbaka till tiden.
1: Det är ju Bruce McLarens gamla färg. Den är klar orange. De har kört lite test liveries och sånt där med orange. Jag jag tippar att den inte kommer vara helt orange. Men att det är någonting som kommer vara orange. Dessutom mobilen.
0: blev det väl klart med Castrol va? Castrol Edge häromdagen ja. tror jag för McLaren. Vilket säkert mm. också kommer att påverka lite grann färgschemat på bilen då.
1: Just det. Ja de tappade ju mobilett som de hade tidigare. Just det, till så, Red Bull. Till Red Bull, ja.
0: Och vad är det som får BP? Det var var det Renault det? Tror jag. Som kommer köra BP, som kommer tillbaka också. Nej, äh, jag, jag minns inte. Vi får, det där får vi ta en annan podd också. Reda ut alla de här bilarna. En annan sak med maklaren är ju faktiskt att Honda nu måste börja leverera. De kan inte hålla på och trassla längre nu. Utan det här är tredje året nu med det här reglementet. Nu måste de få ordning på motorn. Nu igen, när de får möjlighet till det här tokensystemet försvinner så gör man en ny design på motorn. och mer konventionell de är delad kompressor och turbo. Tidigare har man klämt in kompressor och turbo i v på motorn så att säga då, för att man ville ha den så liten och så nät som möjligt men fick ju för dålig prestanda i de här grejerna och de, de behöver ha en större storlek för att kunna leverera den effekt som motorn mår bäst av så att säga och som man kan ta ut ur den då. och det här eh, har man ju lidit ganska svårt av hos McLaren då och eh, nu, eh, nu gör Honda de här ändringarna och jag tror faktiskt att eh, har de någon koll på vad de gör, där, då borde det här fungera och då borde de vara på nivå som alla andra.
1: Mm. Man får verkligen hoppas på det. Och det är ju precis lite som vi pratade om mycket, mycket tidigare i den här podden också. Det borde heta någonting med press där avsnittet. För där har de ju också att nu är det verkligen step up mm. För att de kan liksom inte. Alltså, första året, fine. Andra året, så snackar de upp sig själva. Men det blev ändå inte speciellt bra. Sen så tog de i stora kliv under säsongen. Men det var ju samtidigt inte där man vill ha McLaren. Nej. Liksom, inte ens för, liksom, de skulle vara före Force India i minsta fall. Eh, och i, i år för måste de ju banne mig vara det. Mm. Ja det blir
0: spännande och det här med Honda är ju intressant då, eftersom det har dykt upp rykten om att Sauber förhandlar med Honda om, om motorer och sådana saker. Och nu var det ju många som drog slutsatsen att det blir Mercedes-motorer för Honda efter 2018. Då. Den stora nyheten som Automotorsport och tyska motortidningen kom med var ju att de menar att Sauber inte har förlängt med Ferrari. Och att det då är anledningen till att man kör gamla motorer i år för att kunna gå ur och ta ett nytt kontrakt från dem i 2018. Och det, det finns säkert massor med sanning i något sånt. Sen om det blir Honda eller Mercedes eller någon tredjepart, det vet inte jag. Men mycket talar ju för att det är Honda och Mercedes det står emellan då. Och eh, ja. Honda behöver alltså inte bli något dåligt alternativ under förutsättning att de får till det i år nu. Då kan det snarast bli bra att hänga med på en ett nysatsande Honda som, som fått lite ny energi då med en motor som är på samma nivå som alla andra.
1: Absolut. Det får man verkligen hoppas. Men det där vi pratade om i flera månader.
0: Exakt. Janne. Så att jag tyckte, det är... Du ska inte ja.
1: citera Autosport här.
0: Nej, nej. det ska jag i och för sig inte göra. Men det, det var väl mer att de, ja, de presenterade det som en ja. nyhet häromdagen. Ja. Då, då var det ju ny, nytt och aktuellt igen. Men som du sa, vi har ju faktiskt nämnt det här tidigare. jag skojar bara. Jag tar tillbaka allting.
1: Inte så allvarligt. <laughs> inte så allvarligt. Det är okej. Okay. Okay.
0: Har du någon gata uppnämnd efter dig?
1: Nej men jag kommer säkert få. Eh, När som ja, helst. Ja, Sitter på väntar.
0: <laughs> det borde hända. Lillöver sa jag han i Indianapolis. Vet
1: jag. Ja. Är det så att alla... Varför har han fått det? Han ja, men Var inte han det var inte fan vann i mån 24
0: timmar? Sedan eller något sånt. Han bodde väl uppe i Indianapolis en period?
1: Ja, det mm. gjorde han säkert. Men ja. jag, tycker, jag, jag kan förstå om alla Indy 500-vinnare... Ja, eller ja, sånt. Ja, ja. Men don't uh, get me wrong el, el, Men Lillöves Ja Han har inte vunnit in det <laughs>
0: Du tycker inte han förtjänar en gata I Indianapolis. jag hör det Jag, hör det. Nej, nej. jag, jag bor på landet Jag har en liten grusbils, grusvägssnuttar Som jag kan döpa till mig själv så får vi vara Hur, så.
1: Kan, Borde man kunna göra Ja tycker jag Jag har en grusväg på landet också
0: Ja är ser det Sten, Stenborgvägen Mm. Det blir väldigt mm. Varför vi pratar om det här givetvis som många kanske redan vet, nämligen att Niss nice, franska Niss nice, kommer att döpa en gata efter Gilles Bianchi, den omkomne föraren. Och det ska vi givetvis inte skoja bort. Det var en fruktansvärd händelse som inträffade för Bianchi eh, 2014 i, under Japans Grand Prix. En, en allvarlig krasch som ser mera gjorde att han eh, mister livet. Och eh, Den 23 januari. Det vill säga om tre dagar, fyra dagar så kommer Nisse att döpa om Rue du Zappin, som ligger nära fotbollsarenan där i Nis. och eh, det är inte så långt ifrån flygplatsen här för mig eh, och då kommer man att döpa om den efter Jules Bianchi. och de har gjort det här tidigare i det här området för att hedra olika idrottspersonligheter då franska. Så att, eh, det här är ett fint sätt tycker jag att hedra Jules och hans minne. Verkligen, det tycker mm. jag. Det är så är du med det. Gott. Vi får vänta med egna gator Erik, men eh, ni som vill höra en F1-podd igen behöver inte vänta längre än en vecka för eh, då är vi tillbaka igen med nya, fräscha saker att prata om, hoppas vi i alla fall. Och eh, som sagt, även om inte ni har hört att det har varit lite krånglig sändning idag så har det varit det. Men eh, det ska jag nu ordna till nu när jag börjar redigera alltihopa. Mm.
1: Det ligger på dig nu.
0: Det ligger på mig nu. Det är press nu.
1: Mm. Verkligen.
0: Living under pressure. Under pressure, det får avsnittet heta idag, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. Mycket bra.
0: Vi hörs om en vecka igen. Tack så mycket Erik Stenborg.
1: Tack, tack! Resat Motors
0: F1-podd presenterades av byggvarhuset Bauhaus.